0: Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería. Esto no lo vas a escuchar en las televisoras. Chécate el dato. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de La Verdad Duele en vivo y en directo, mi gente hermosa. Pues fíjense que hoy. Vamos a hablar sobre, este, cómo la posición, fíjense, híjole, es que es bien difícil esto, mano. A ver, me encontré un videito donde Sochi, la señora X, va, viene a Guanajuato. Y, y, pues, tú sabes, cuando ves a alguien que se supone que es eh, superior, que se supone que, pues, va a ser tu presidenta, pues, tú le das el paso, ¿no? Digo, ¿no? Yo eso haría. Si yo veo a la señora Clara Shema, pues yo me paro, primero que nada, por caballero. Adelante. Segundo, porque va a ser mi presidenta. O sea, ¿no? Pues no. Vicente Fox, el gobernador, digo, si no es ni un pelo la pelea ellos se van caminando y la señora X nomás hay pobrecita y nomás volteando la cabeza para abajo. Ahora sí que pareció una, una así de, ¡Ah, fácil, señor! Así parecía. Eso. Más aparte, la otra derecha llega a la UNAM con Gloria y que me la corren a gritos y casi, casi me le dan una patada en el queque. Así se las pongo, así de fácil y sencillito. También vamos a hablar de cómo Monreal, el señor Monreal, este, dice que se va a dedicar a ser ya una persona de, llena de literatura, va a escribir libros. Y tres minutos después, que siempre dijo mi mamá que no, que me regreso al Senado. Esto es el tema informativo del día de hoy, mi gente. Así es de que, así es de que vamos a darle, regálenme su poderosísimo like. Y quiero darle las gracias a Graciela. Graciela, gracias por tu aportación. Ya cuando justamente le di clic a terminar, justamente me llegó eso. Te pido una disculpa, mi estimada Graciela. Pero bueno, mi estimado Mario, como es, como es de, de tradición, aquí en la verdad duele. Dice saludos, mi hermano. Me acabo de suscribir y te mando un abrazote, Mario Ramírez. Mi estimado Mario, bienvenido a la verdad. No es típico, así le damos las bienvenidas a todos ustedes, mi gente bella. Bien, buenas tardes. Ahorita leemos los comentarios. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a darle a la información para que vean de lo que se trata. Ok, so la, la, la señora X vino a Guanajuato y se presentó. Y pues para empezar, digo, para empezar, pues hicieron todo con, con la puerta cerrada. No metieron a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, mi gente. A ver, les voy a compartir la, el video donde pues están ahí platicando muy a gusto, muy nalgas, pero pues le cerraron la puerta y nadie pudo entrar, solamente puro panista. Vean nada más esto. O sea, nadie pudo entrar. Todos se quedaron afuera esperando, los periodistas, todos se quedaron afuera esperando y nadie pudo entrar. Pero después de todo esto, salen mi gente y aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Fíjense bien. Cómo no la pelan, cómo, híjole, es que hasta yo sentí feo. No estuve ahí, pero yo sentí feo de cómo me la ignoran, cómo me le... ¡Ay, carambolas! A ver, ustedes mismos chequenlo y ustedes mismos saquen sus conclusiones para ver si no me equivoco yo. Ustedes díganme si a lo mejor yo soy el que me estoy equivocando. A ver, vean esto.
1: Aquí está el Aquí está
0: Xochitl Galvez, el gobernador Diego Sinué. Y vean cómo nadie la pira. Le da la espalda. ¿no? Ahí está. ¿Ven? Por educación, yo no dejo pasar, ¿no? O sea, a ver. A ver aquí, ve, vémonos para acá. Aquí, así. Ahí está el Vicente Fox. Aquí sale la señora X. Para empezar, para empezar ahí, yo hubiera dicho hasta que salga la señora y después salimos todos nosotros. Eso es lo que yo hubiera hecho. Pero vean nada más aquí. Aquí está. Va este ruquete acá. Sale el gobernador, camina me la dejan, ni por educación me la dejan ahí, le dan las duda la siempre con la mirada abajo la señora aquí sigue atrás la señora continúa detrás del gobernador el gobernador acapara la cámara ella atrás gracias ¿Me permiten, por favor, me permiten.
1: ¿Me son aquí está FO. Y
0: nadie me la peló. Aquí nada más me dio gracias. Vaya, aquí al menos ya le dio en el paso. Órale, pásale. O sea, ¿qué onda? ¿Ustedes qué, qué, qué opinan? A ver, ustedes díganme, ¿me equivoco qué onda? ¿Me equivoco? ¿O, ¿O qué onda? Pero bueno, esto es en cuestión de Xochitl Galvez. Ya la misma oposición, ya no le cree la misma oposición, ya nada más está haciendo el trámite por pura tramitología, pero hasta ahí. Ya ni lo hacen con el afán de ganar, ya los veo muy opacos, muy... Ni siquiera dieron una entrevista, ni siquiera dijeron bueno, vamos a ver de qué hablamos. Nada. Se quedan callados, no otorgan entrevistas y se van cual... Cual chucho que, que nada más no le hace comer y se te va y después de todo esto llega por el lado de Morena el señor este, Ricardo Monreal quien dice pues que ya ya no se va a dedicar a la polaca ya no, yo ya me cansé ya, ya quiero dedicarme a otra cosa ya quiero dedicarme a otra cosa y sucede esto el 28 de agosto el Judas de Ricardo Monreal dijo que ya no regresaría al Senado porque se iba a dedicar a dar clases y a escribir libros. Dos días después de lo que pasó con Jesús Zambrano, que confirmara que Monreal fue el que puso a Sandra Cuevas en la Cuactemol para que no ganara Dolores Padierna, de repente anuncia su regreso al Senado a la política. Veamos lo que dice aquí. Primero vamos a la negativa. A Chéquense. pesar de
2: haber cumplido con dignidad decoro. Y entrega este compromiso y responsabilidad política, he decidido mantenerme como senador con licencia, sin función legislativa y sin ingreso alguno del erario público. Voy a continuar impartiendo mis cátedras en la División de Estudios de posgrado en la UNAM y a terminar algunos compromisos con editoriales de libros pendientes de terminar. Sobre el Senado, sobre la justicia, sobre las mujeres, así como temas de extorsión en el país como una nueva modalidad del crimen organizado. Muchas gracias a todos y a todas. Gran compromiso, gran experiencia, gran entrega por mi país.
0: Bueno, pues aquí él dice que ya, ¿no? Ya estuvo. Se queda como ah, pero pues sin paga ni nada. Tú dices, bueno, pues todo bien, pero pues cuatro minutos después, cuatro doritos después. pues ¿Y llega. Entonces, por qué chiquen? la pusieron de
3: candidata? Recordemos, ¿Sí?
0: recordemos lo que sucedió y de repente dice que siempre sí. A ver, chéquense el dato.
2: Un acuerdo en su momento que permitía eh, obtener el triunfo para evitar que allí en la
0: alcaldía Cuauhtémoc. ¿Un
3: acuerdo con y, quién?
0: Pues con ella y con lo que ella traía. Eh, ¿A quién? ¿A, de, a Ricardo de, Monreal? Con Ricardo lo que... Monreal, sí. Así para hacerlo así llanamente.
3: O sea, tú, tú, tú tuviste una conversación con Ricardo Monreal y dijeron, mire esta mujer,
0: no, ¿la no ponemos? pero sí otros compañeros del mm. PRD que dijeron, aquí está esto, aquí se puede ganar.
3: O sea, era Ay, Monreal ponía la fuerza que tiene, porque fue delegado, eh, o oh, alcalde, ya no me acuerdo si todavía alcalde, Era de, delegado, todavía. delegado todavía. Entonces, Ricardo Monreal claramente Así. se acercó a la gente de, de, digamos, de los otros partidos y les dijo, miren, traigo a esta candidata para evitar que Dolores Padierna se quede en Temoco. Así
0: como lo dices. Así como lo dices. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues cuando Monreal ve esto, escucha esto, se empieza a viralizar esto. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que Monreal dice, en la torre, voy a perder mi fuero, voy a perder varias cosas, me retacho, mejor. Y, y, y luego sucede esto. Pues llega y me lo retachan y le dicen, se incorpora hoy mismo, su suplente era el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, ¿se acuerdan de ese traidor? Quien destacó por sus torturas críticas e incluso contra su propia bancada de Morena. ¿Censura contra Alejandro o busca que Monreal opere la designación de la quinta ministra de AMLO y resulta que se regresa, se regresa al Senado? Chéquense el dato.
2: Informo que recibimos un oficio del doctor Ricardo Monreal Ávila porque comunica su reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. Comuníquese al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán de las secretarías generales. La... Y la asamblea queda enterada. Honorable asamblea, hemos recibido en la mesa directiva... Informo. Y
0: así es como se regresa siempre algo, algo trama, algo no le sabemos, algo tiene miedo, o por qué si ya se iba a ir, por qué de repente dice, no, mejor me regreso a mi fuerito donde estoy muy a gustito y no me vayan a hacer nada estos tontitos... Y ahí empieza la situación. Eso se lo dejo a su criterio, qué es lo que está pasando con Monreal. Porque si él ya se iba, con patitas ya para afuera, supuestamente gran escritor, supuestamente a dar clases de posgrado, ¿qué lo hace? Regresarse una vez que sale este audio, esta entrevista, y dicen que él fue quien puso a la candidata Sandra Cuevas en el 2021 para para que perdiera dolores. ¡Ojo con eso! Ahí se los dejo a su criterio. Y luego, por otro lado, llega la ultraderecha. A ver, mi gente. Ahí les va. Fíjense nada más la mentalidad tan pobre que tienen estos personajes. ¿Por qué pagar impuestos si, si con mis impuestos no se paga lo que se debe de pagar? ¿Por qué pagar impuestos ¿Por qué pagar impuestos si tú mismo puedes construir una universidad? ¡Ojo con esto! Esto lo dijo Gloria Álvarez, ¿ok? Vean nada más la mentalidad tan pobre y por qué, a ver, pero para, 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 para darles el contexto completo de la situación. A ver, ¿por qué ella dice esto de los impuestos? ¿Quién creen ustedes que es su patrón? ¿Quién, a ver, no lo lean aquí. ¿Quién creen ustedes que es su patrón? Ricardo Salinas Pliego. El julano que no quiere pagar impuestos. La política de Gloria Alves justifica que Ricardo Salinas, su jefe, no pague más de 25 mil millones de pesos en impuestos y haga otro negocio como la Universidad de la Libertad. Aquí todo lo que dijo ayer en la UNAM. Chéquense. Chéquense el dato. Nada más para que vean ustedes ¿Cómo tiene una mentalidad tan mediocre, tan pobre, tan vil y tan uh, usurera? No, no, no sé qué más le puedo decir. Chéquense el dato.
3: Yo trabajo para Grupo Salinas desde el año 2015. No ha sido mi único empleo. He trabajado también para Libertópolis, para la Universidad Francisco Marroquín, Me he dado conferencias finas, porque parte de mi trabajo en Grupo Salinas ha admitido que yo no eh, soy digamos exclusividad del grupo empecé en guatemala con un programa que pueden encontrar en internet que se llama hdp los hijos de la política donde yo jugaba mucho con quién si sí era un buen hdp quién no era un buen hdp y ese programa lo tuve del 2015 hasta el 2018 ahí comprobé que a mí no se me censuraba y parte de la libertad es que a mí me dejen hablar y si tú ves personas que han trabajado en el grupo como Sergio Sarmiento, como Marki, este, no tenemos todos que pensar igual. Yo no necesito que Ricardo Salinas tenga las exactas opiniones a las mías. Necesito que a mí se me deje libertad. Entonces yo no puedo controlar lo que otra persona dice, ni los que están allá afuera gritoneando, ni las personas con las que trabajo. Yo sé lo que yo defiendo y por eso hice un Programa de gobierno con 15 propuestas. Siempre he sido muy clara en el que en el día que a mí me censuren no me dejen hablar sobre lo que yo defiendo, me voy y me dedico a otra cosa. No tengo ningún problema con eso. Hoy por hoy trabajo para la Universidad de la Libertad, que ya abrió sus puertas, hablando del tema de elevación fiscal. Muchos empresarios lo que están diciendo es, ¿para qué chingados voy a pagar impuestos y si se los roban? Mejor hago una eh, obra social para la sociedad, ya sea una carretera, ya sea una universidad, y prefiero que mis recursos se vayan a algo tangible que esté contribuyendo. Entonces, la Universidad de la Libertad está becando estudiantes para entrenarlos en innovación.
0: O sea, vamos a hacer una universidad o una carretera. ¿Acaso no sabrá cuánto cuesta una carretera? Pero bueno. A ver, vamos a suponer hipotéticamente que ustedes y yo no queremos pagar impuestos porque si Salinas Plego no paga impuestos ¿por qué los voy a pagar yo? Entonces yo voy a Camarena con mis impuestos voy a hacer una universidad. Entonces, la siguiente quincena, que ya es el martes, miércoles con los impuestos me voy a comprar 50 ladrillos. La siguiente quincena con mis impuestos me compro 10 ladrillos y así sucesivamente hasta que lo de juntar los 10 millones de ladrillos que necesite y después de eso con cada quincena voy a estar comprando un metro de arena y así me voy a ir para que en unos 100 años más o menos ya pueda yo finalizar con mi este ya pueda finalizar con mi ¿cómo se llama? con mi universidad o sea vean nada más la mentalidad que tienen estas personas que el impuesto no se va a, a, a donde se tiene que ir eso era antes. Eso era antes. Pero por lo bueno que tenemos héroes, que tenemos jóvenes héroes que pues dijeron ah, caray, ¿sabes qué? No te queremos aquí. Y me le dijeron una sarta de cosas que ah, ¿cómo lo disfruté mi gente? Chicken el
1: ¡Mira que envenen a los pueblos! ¡Fuera! ¡Viva la verdadera libertad! ¡Fuera, infancia! personas que ni siquiera la Guatemala de la condiciones para poder a la
0: Déjenme que agarre poquito, porque se está atorando mucho y eso me desespera. Dejen que agarre poquita señal ahí. A ver. Pero vean cómo, vean, vean nada más, fíjense bien cómo agarra el celular y cómo empieza. Si ¿sí vieron, ¿no? Cómo empieza según ella, me imagino que ha de haber hecho un en vivo. Tratando de, de decir, ay, miren estos que no saben. Mi gente, cuando, cuando tienes un, un sentimiento de que tú eres mejor que las personas, eso es lo que pasa, justamente eso que estaban viendo. Eso para mí es lo más patético de las personas que puedan hacer. Los ultraderechistas como esta mujer, Gloria Álvarez, este tipo de mujeres que se sienten muy, muy fifí, se sienten muy acá porque supuestamente tienen un pensamiento superior al de los demás, cuando la realidad, su pensamiento es tan bajo, su pensamiento es tan vil, tan patético, tan ruin, tan pequeñito, tan pequeñito comparado con las personas que de verdad vemos cómo es la vida. Porque ellos ven la vida de colores, ven un arco iris, ven hadas madrinas, ven este, los caballitos con cuerno, eh, no me acuerdo cómo se llaman, Unicornios, ven unicornios, ven duendes bailando y, 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 y se me hace que hacen popó, Emanems este, con Skittles y así como, las, como los barriguitos, ay, se popó unos Emanems, y se me hace que hacen, este, que son tocados por Dios, que tú, ultraderechista, eres tocado por mi mí, hija mía, ve, ve a difundir la palabra de los ultraderechas. Así se me figura, porque si ustedes ven cómo está actuando, eso es arrogancia pura. A ver, ¿dejen que se active esta cosa?
1: ¡Hora! <risa> ¡No!
0: Y con justa razón. ¿Cómo se atreve a venir esta personaje que ni siquiera es mexicana, creo que es guatemalteca? ¿Cómo se atreve a venir a México a decirnos cómo hacer las cosas? Ve y hazlas en tu país. Y si tu país lo hace y yo veo que tu país prospera y yo veo que tu país se hace primer mundista, entonces ahora sí te voy a invitar a mi país a que nos hagas creer las babosadas que tú dices con todo respeto. Mientras tanto, Mientras tanto, mijita, hijita, quédate, quédate donde perteneces, en la basura. Porque no queremos gente como tú, y mucho menos en una institución tan respetable como la es la UNAM. O sea, por Dios, ¿qué esperaba? ¿Que la recibieran a besos y abrazos y acaricias? No, señores, eso no se vale. Y mucho menos, y mucho menos, y mucho menos este venir a decirnos que podemos, que podemos, que podemos ser mejores si ni tu propio país, con todo respeto a las personas de su país porque ella viene a presumir algo y cuando tú vienes a presumir algo es porque tienes palpable pruebas de que está funcionando y si no funciona en tu país, mi gente yo puedo ir ahorita a su país y decirles mi presidente es un chingón y se los puedo comprobar porque hizo esto, 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 esto y esto y esto, y mientras los otros presidentes no hicieron absolutamente nada, eso es pruebas eso está, eso es, son pruebas palpables y contables, así de fácil, no ella, pues ella qué, no es más que darle una patada en el queque, dice Carla María Maldonado, sí transmitió en vivo y dijo que la estaban atacando y agrediendo verbalmente, y ¿ustedes escucharon alguna maldición? Yo no la escuché, yo no la escuché, gracias Carla por tu aportación, dice Guillermina, no, yo no compro nada en esa tienda y qué poco la de esa señora, qué cinismo, se burla, efectivamente Raúl, es que señora Mochil es un chiste del plenismo, ¿Qué te diré que si piensan que los vamos a recibir con aplausos y fanfarras? Pues jamás, 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 jamás. Gracias, yo te quiero, Mina, para todos los moderadores. Todos debemos de pagar como mexicanos honestos. Es que así es la situación. Ellos piensan que, que a mí me vale si mis impuestos se van o no se van a donde se tienen que ir. Yo tengo que cumplir con mi deber, que es pagar mis impuestos. ¿Qué opinas de Samuel García? Samuel García, mi estimado Manuel, no es más que un títere ahorita. Él, políticamente, no, no le veo ni un futuro porque quien lo hizo ganar fue su mujer, honestamente. Su mujer, la influencer, los mentados este, fuchsia, los colores de los zapatos, ¿cómo le llaman? Este, fiu, 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 Algo así le llaman, ¿no? A los colores esos. Su, su esposa fue la que lo hizo ganar. Tanto fue así que cuando cuando fue el, 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 la situación del agua, si López Obrador no hubiera entrado al quite, este señor no supiera qué hacer. Fue el, el, el Marcelo Brad y López Obrador fueron quienes cerraron el trato con, con Tesla. Pero él se lo está poniendo porque es de su estado y pues con justa razón yo lo haría también. Está en mi estado y pues aquí lo voy a hacer. Recuerden lo que dijo el señor Samuel García un día que va a aventar unos cohetes porque quiere que caiga el agua aquí, aquí, aquí quiero que caiga el agua, justamente aquí quiero que caiga el agua, o sea, ve la mentalidad, esa es la mentalidad, no, no, no quiero ni hablar de más, no quiero ni hablar de más, mi gente. Mi gente, pues hemos llegado al final de la transmisión, si les gustó el programa, regálenme su poderoso like, no les cuesta absolutamente nada, y comparten en sus redes sociales para que más gente se entere. Saludos, Noemí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiga Noemí? Muy buenas tardes. Mi gente, pues, pues hemos llegado al final de la transmisión, reitero. Eh, compartan, comenten, suscríbanse a mi canal. Si aún no lo han hecho, es gratis. No se van a arrepentir. Déjenme nada más rápidamente ver los comentarios. A ver si no me salté ni uno, porque en la tarde me salté varios. Este, Buenas tardes, Eliseo. Yayo Ferreira, ¿cómo andas, mi hermano? Mario, saludos, mi hermano. Acabo de suscribir. Ya, ya lo recibimos, a mi estimadazo. Recuerden dejar su like para llegar a más mexicanos y mexicanas, dice mi estimado Eliseo. Palomita presente, ¿cómo estás, Palomita? Teresita, buenas tardes. Ya dejé mi like, dice Mary Nájera. Gracias, Mario. No, a ti, mi estimado Mario. Este y los demás ya lo sabía. Dice Rebeca Vallecillo, yo sabía que no le iba a ir bien. Este, ¿quién más? ¿Quién más? Pobre Botarga, es que simplemente no es nadie, nadie, mi buena. Así es, es que... Híjole, estos cuates nomás no dan una, mis hermanos, no dan una. Dice, amigos, el libro de confrontación de nuestro buen amigo Ojo Camarena. Gracias, Guille. Y dice Graciela Susana, una de las obligaciones de los mexicanos es pagar impuestos. Así está en la Constitución. Así de fácil, Graciela. Así de fácil. Mi gente, pues hemos llegado al final de esa transmisión. Esto fue la posición no respeta Xochil, Le dan la espalda cañón. Yo soy Boyo Camarena y esto lo viste. En la verdad, duele. Nos vemos mañana, mañana en punto de las 10 de la mañana. ¿Hay más?